0: Hola, qué gusto, qué bueno que sigues aquí con nosotros, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo, con el gusto de siempre, de cada viernes nos encuentras aquí en este espacio digital completamente en vivo, y también me puedes encontrar en el Twitter, arroba miabogadoluis, arroba y nos vamos, llegó el momento de la cápsula empresarial.
1: amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Mi nombre es Montserrat Cruz Rivas y hoy tenemos el gusto de tener a dos franquiciatarios de Tecnocasa que nos van a compartir unos tips muy importantes al momento de comenzar a comprar un inmueble. Hoy les doy la bienvenida a Román Espinosa, él nos acompaña de Santa Mónica, Tanepantla, y a Roberto Belmond, que nos acompaña de Ansures, Ciudad de México. Bienvenidos, chicos. Nos gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos legales básicos debemos de revisar antes de comenzar a comprar un inmueble?
2: ¿Quieres iniciar, Roberto? Claro, perfecto. Bien, normalmente, cuando compramos inmueble, la primera garantía que tenemos que tener es de que es un inmueble que se puede vender. ¿Y eso quién nos lo garantiza? Registro público. Y hay dos documentos básicos que tenemos que sacar para poder vender un inmueble. Uno se llama Constancia de Folio Real, que es prácticamente en donde viene la historia del inmueble de, desde que se construyó hasta la actualidad, en donde viene también, pues, si tiene alguna hipoteca, con qué banco la tiene, de cuánto se sacó la hipoteca. También si tiene algún otro gravamen, también nos va a aparecer ahí. Y otro documento que todavía es mucho más fuerte es el Certificado de Libertad de Gravamen, que este también nos garantiza de que es un inmueble que se puede vender y que es el documento que en realidad cualquier comprador tendría que pedir de una propiedad. Al igual de, de esos dos documentos, se tiene que formar un expediente del inmueble, como tener copia de las escrituras, la boleta predial, la boleta de agua, todos los servicios que se tengan en la casa, como por ejemplo el recibo de teléfono, el recibo de luz, el recibo del gas, para que cuando ya se entregue la propiedad se pueda entregar sin ninguna deuda. Esto también, la inmobiliaria que, que les dé el servicio, se los tiene que mostrar antes de que ustedes hagan un apartado de, de dicha propiedad. Otra garantía que también tienen que tener ustedes para tener la certeza de que la propiedad está bien, es que los documentos que les entreguen, en principalmente la escritura, tienen que estar a nombre de la persona con la que se saque el certificado de libertad de gravamen y la constancia de folio real. Es como una comparativa que se tiene que hacer legalmente. ¿Tú qué opinas, Román, de, de esto? Bueno, alimentando un poco el punto que, que tocaste, sí tiene que ver el título de propiedad, ¿no? Pero que muchas veces el título de propiedad puede ser este, una escritura o una sentencia. Por si pasa mucho aquí en el Estado de, de México, que, que las colonias son antiguas y llegamos a trabajar ya sea para los propietarios o los herederos de los propietarios, ¿no? Entonces muchas veces este, no está concluido en el proceso en el que ya tienen a, no, a nombre de su propiedad, pero podemos verificarlo ya sea con una sentencia o o ya no traen un instrumento que se llama, puede ser el reconocimiento de herederos y albacea, donde también tienen el, 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 derecho, el, el, sí, el derecho de poder este, vender la propiedad y concluir la adjudicación en el, en el mismo tiempo. ¿no? Para mí es un punto muy importante también verificar también cuántos propietarios son, y sobre todo la voluntad que tienen todos de vender También aunado a eso verificar el uso de suelo, y un tema importante es, que es saber si está sujeto a un régimen en condominio ya que necesitaremos, como dijiste, ¿no? Que esté libre todo de todo deuda, incluyendo cuotas de mantenimiento. Entonces, esto, como dices, se puede saber en el registro público de la propiedad, o en este caso en el Estado, en el Instituto de la Función Registral, que es el IFREM. Entonces, pero aquí en el Estado es un poquito más, más engorroso el asunto, ¿no? Pero como comentaste, este, ya sea una inmobiliaria, o en dado caso que sea de, de trato directo, es importante que tengan todos los documentos en original, o en su caso, copia certificada, ¿no? Sí, exactamente. También creo que aparte de esto legal que se tiene que tener en la documentación, es muy importante sí conocer el inmueble físicamente, ¿no? Creo que de repente nos puede llegar a, tener, a tocar clientes que dicen, oye, yo te lo puedo comprar sin ver. Yo jamás lo recomiendo eso porque sí nos gusta que tengan la garantía de y la certeza de lo que están viendo es lo que están comprando. Y ya sobre eso, después de la visita del inmueble, donde ellos vean que todo está bien, que ya pues vieron qué tipo de acabados tienen, dónde está la ubicación exacta, ahora sí vamos a ver los documentos, que es cuando ya les mostramos todo el expediente, copia de las escrituras, copia de la boleta pedial, copia de la boleta de agua, recibo de luz, y que todo eso coincida con lo que también nos muestra el registro público en la constancia de folio real y el certificado de libertad de grabado
1: Ok, chicos, muchas gracias. Pues realmente ya nos dieron como muchísimas eh, tips, ideas, y también... Sobre todo el proceso que se debe de seguir, tanto si ustedes quieren vender su inmueble y que tengan todo en regla para que también sea atractivo para la gente que les van a ofrecer ¿no? la inmobiliaria que se acerque a ustedes, pues puedan realizar un, un trato serio, al igual que nosotros cuando queremos comprar y tener la certeza jurídica, como dicen por ahí, para poder tener eh, un inmueble totalmente libre de, de cualquier pues, inconveniente o situación que se pueda disfrutar un fraude o algo más complejo, ¿no?
2: Exactamente, también es muy importante agregando aquí a lo que ya nos comentaste ahorita, es que a la persona que ustedes les decidan comprar también muere que la inmobiliaria sea una inmobiliaria de que tenga cierto prestigio y que estén en un local comercial visible, ¿no? Porque luego pueden llegar a encontrarse con gente pues que no tiene ningún local comercial que no tiene, no lo representa ninguna empresa importante y creo que esa es una garantía de compra que para el cliente que va a comprar una propiedad es muy valiosa y creo que si están tomando esa decisión importante, como es el tomar, comprar una propiedad, es importante que se fijen en ese detalle. Completamente,
1: sí. muchas gracias. Román.
2: Sumando el punto que dice Roberto, es importante que uno como compradores sienta arropado, ¿no? este, respaldado, porque muchas veces compran una o dos veces en su vida. Digo, hay gente que, que compra este de manera continua, pero se busca tener esa, esa experiencia, ese... ese o hijo, ¿no?, ese respaldo, porque, pues sí, muchas veces hay gente que se dedica a esto, a esto también, muy respetable también, pero, pues vaya, si algo llega a pasar, no, no sabemos dónde, dónde encontrarlo, ¿no?, muchas veces son, o los atienden en un restaurante o los atienen en una casa que es rentada y es importante que cualquier situación que llegue a pasar, siempre hay alguien atrás y ese alguien atrás, un respaldo corporativo, por lo menos en este caso de una, de una empresa seria, ¿no?, formal. También un punto que me gustaría agregar, como último, Sí, si es muy diferente si tu compra va a ser a crédito, ¿no? O de contado, ya que si es a crédito, hay que tener presente cuáles son los lineamientos que va a pedir el banco para poder ejercer la garantía sobre ese inmueble. Hay inmuebles que no van a ser garantía ¿no? y hay bancos que no se van a, a, a ajustar al inmueble, ¿no? Entonces, es importante tener esos lineamientos para pedir los documentos y saber cuáles sí y cuáles no, y evitar quedar en pérdida de tiempo o desilusiones, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Roberto Belmont nos acompañó de la sucursal de Anzures de Tecnocasa y Román Espinosa nos acompañó de Santa Mónica Tanepanda, también de Tecnocasa Nos vemos en la próxima
0: Bueno, ahí tienes interesantísimos consejos legales muy importantes y en tu mente está adquirir un inmueble y regresando a nuestro tema de los cazatalentos enemigos o aliados, bueno, pues la reflexión gira alrededor de la escasez. <risa> la escasez de talento de verdad que es una cosa terrible. Claro, tiene pros y contras. Eh, si hablamos de escasez de talento y, y, y le damos la perspectiva del Ejecutivo, bueno, pues justamente le otorga el directivo buscado un poder sin precedente de negociación frente a la empresa que lo está buscando, ¿no? y pues supuesto también pues, le, le ofrece un escenario más retador a la firma de Headhunters que lo está buscando, de hecho, y es algo que me da muchísimo gusto aquí decirlo cada vez más profesionistas mexicanos ya se percatan de su valor ya se dan cuenta de lo que valen esas, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado extranjero, ¿no? en, el, en otras latitudes, ya también se dieron cuenta que son muy, muy capaces de moverse en aguas internacionales, entonces esto ayuda muchísimo a colocar de mejor manera al profesional Mexicano al directivo mexicano, de hecho el talento nacional de alta dirección es reconocido por las multinacionales como un excelente capital intelectual y muchos ejecutivos mexicanos en ascenso, estrellas en ascenso aprovechan también el trabajo de las firmas de cazatalentos, de headhunters pues para contratarse en, en otros países con firmas de distintas y muy variadas industrias, el propósito o el objetivo de ellos es pues eh, adquirir experiencia eh, que estas empresas multinacionales se conviertan en un campo de entrenamiento para por supuesto incrementar también su valor de mercado, hablando en cuanto a sus habilidades profesionales, por supuesto, sobre todo en naciones como Estados Unidos, Canadá, que son socios comerciales muy importantes, pero también eh, eh, al otro lado del, del océano, como pudiera ser España, ¿no? este, Francia, ¿no? este, Italia, en fin, el, el, el profesionista mexicano se mueve bien y hace, en términos generales, un gran trabajo en otros países. Así que, bueno, pues la, la escasez de talento pues no, no necesariamente es mala para ciertos perfiles y perspectivas. El problema es que si de por sí es escaso el talento aquí en este país y el poquito que se tiene se va a otros, la cosa se pone mucho más complicada para el mercado mexicano. Pero bueno, eso ya será otra historia. Pero son tendencias que justo, por eso lo menciono, le permiten al directivo al ejecutivo, mayor movilidad, por supuesto, entre compañías y en consecuencia también le otorga un amplio margen de negociación en cuanto a salario o prestaciones. La verdad es que no cualquiera se puede dar el lujo de darse a desear, como se dice en el vulgo, <ríe> por las multinacionales. Son ciertos perfiles con ciertas habilidades y ciertos talentos los que entran en ese selecto universo. Lo que sí aprovecho pues para recordarte alta dirección y esto con base en información que también te digo, me han compartido algunas firmas dedicadas al negocio de los cazatalentos y hay ciertas características básicas que todo headhunter eh, busca en un candidato y si para ti es del interés eh, quizás estar en la mira, en el radar de esta industria de cazatalentos, pues Toma nota. ¿no? Aquí te van las tres cualidades fundamentales para competir por puestos de alta dirección, insisto, desde la mirada de los Headhunters. La, la primera cualidad es la exposición y absorción de diversas culturas. Ahí tienes la, la primera cualidad y característica. La segunda, conocimiento de las nuevas tecnologías. Hay que estar actualizado, hay que seguir vigente, hay que seguir aprendiendo. Y la tercera, multifuncional, que seas un alto directivo multifuncional, ¿verdad? Que este, entiendas perfectamente eh, cómo opera, por ejemplo, eh, eh, la mercadotecnia, eh, las finanzas, eh, que hayas estado en esos puestos, que te hayas movido, que tengas conocimiento también de lo jurídico, que tengas conocimiento de, de lo digital, ¿no? que puedas moverte en una relación incluso con, con el gobierno y diferentes autoridades que desarrolles la visión directiva fíjate, o sea es una exigencia importante y estas tres cualidades la exposición y absorción de diversas culturas el conocimiento de las nuevas tecnologías y el que tengas justamente esta característica de multifuncional pues eh, te puede colocar en la mira de los cazadores de talento y ya escuchaste están aquí toque y toque, que por favor ya a lo que sigue, bueno, pues <ríe> agradezco el aviso, pero no me voy a ir sin, 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 como siempre, por lo menos así ha sido en esta temporada, cerrar con la eh, frase o dichos célebres que ya forman parte del Box Populi Box Day, ¿verdad? De, de, <ríe> de este vocabulario que ya se hizo cotidiano y famoso entre nosotros, ¿has escuchado la frase el canto de sirenas? ¿si ¿Sí lo has escuchado? bueno pues, este, las sirenas eran divinidades marinas, hijas del dios río, aqueló y melpomene, caliope u otra musa, y se las representaba con cabeza y pecho de mujer y el resto del cuerpo de ave o pez, depende de las versiones, su número oscilaba entre 2 y 8, estaban dotadas de una maravillosa voz, por ello se atrevieron a competir con las musas, que las derrotaron y les arrancaron las plumas. Entonces, avergonzadas, se retiraron a las costas de Sicilia, en el Estrecho de Mesina, donde con su canto ejercían tan poderosa y fatal atracción sobre los navegantes que estos abandonando embelesados todo lo que hacían, no podían evitar que sus navíos se estrellasen contra los acantilados de Sicilia y Caritis. Los primeros navegantes que consiguieron pasar indemnes por allí fueron los argonautas cuyos remeros siguieron el canto melodioso de Orfeo, pero es en el canto 11 de la Odisea justo donde se nos relatan las argucias del astuto Odiseo o Ulises para superar el estrecho de Mesina. Siguiendo las instrucciones de la maga Circe, Ulises, que quería oír aquel canto maravilloso, se hizo atar al mástil de su barco y taponó con cera los oídos de sus compañeros. Cuando se alejaba el navío del sonido sublime, Ulises se retorcía amarrado al mástil intentando ir hacia las rocas de las que procedía tal maravilloso canto. Por eso es que la frase, el canto de sirenas, esta expresión, se aplica a todas las situaciones que embelezan, seducen o arrastran a una persona por su magnificencia, por su grandiosidad o por sus perspectivas de futuro, cuando en realidad son falsas y simples rumores. Mandarina, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por escuchar la dirección, tu amigo servidor, senador dice Martín Martínez, te decía que tengas un gran cierre de viernes, cuídate mucho, sé feliz y recuerda, sonríe, 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 porque dicen y dicen muy bien que la vida es muy Hasta la próxima.